0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Meus queridos irmãos, que bom encontrar vocês em sintonia em mais um programa Voz Diocesana. É uma alegria te fazer companhia e juntos ouvirmos e meditarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. O Voz Diocesana é um programa produzido pela Diocese de Caratinga e, nesse momento, ouvintes de cerca de 70 cidades estão sintonizados conosco através das ondas do rádio e inúmeros ouvintes também nos acompanham através da internet. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 24 de junho, é comemorado o dia de São João, o dia do nascimento dele. São João Batista, que é padroeiro da Diocese de Caratinga. Além de ter batizado Jesus, São João era seu primo e foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Messias. A devoção a São João é popular devido aos portugueses. João foi o nome de vários reis de Portugal que faziam construir uma capela para honrar seu padroeiro. As festas juninas também são conhecidas como festas de São João. Afinal, esse é o mês do Santo Festeiro da Comemoração. É possível que o nome decorra do mês, enquanto há quem justifique que São João é o motivo desta nomenclatura. Vale lembrar que, no princípio, a festa era conhecida como Festa Joanina. João foi grande anunciador do reino e denunciador dos pecados. Ele foi preso por não concordar com as atitudes pecaminosas de Herodes, Acabando decapitado O grande santo morreu na santidade E reconhecido pelo próprio Cristo Pois nas escrituras diz Em verdade eu vos digo Dentre os que nasceram de mulher Não surgiu ninguém maior que João O Batista São João Batista Rogai por nós
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quinta-feira será proclamado e refletido por Padre Júlio César, da paróquia Nossa Senhora da Penha, de Ipaba.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pegou uma tabuinha e escreveu João é o seu nome e todos ficaram admirados no mesmo instante a boca de Zacarias se abriu sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares deserto até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, estamos celebrando hoje São João Batista, padroeiro da nossa amada Diocese de Caratinga. É um dia muito bonito, um dia festivo para cada comunidade, para cada paróquia aqui da nossa Diocese de Caratinga. Estamos celebrando o nosso padroeiro, São João Batista. João Batista chamado e escolhido por Deus para preparar os caminhos do Senhor. Essa grande ação de Deus para com a humanidade. Preparar o caminho do Senhor. E hoje também, meu amado irmão, minha amada irmã, pelo nosso testemunho de vida, pelo nosso batismo, nós somos convidados também a preparar os caminhos do Senhor. A ajudar os nossos irmãos e irmãs a fazerem uma experiência profunda do amor e da misericórdia de Deus. Eu quero propor para você, meu querido irmão, minha querida irmã, a vivência da fé. O Evangelho vai dizer para nós que o menino crescia e se fortalecia em espírito. Este crescer na presença de Deus, este fortalecer na presença de Deus e este Espírito aberto para acolhermos em nós as propostas de Deus crescer, fortalecer e estar em Espírito diante de Deus nosso Pai diante dos nossos irmãos e irmãs para realizarmos então as obras de Deus no amor, na alegria e na paz Música
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: No quadro Diálogo Cristão, a repórter Luciana Clara vem trazendo pra gente informações relevantes do nosso dia a dia. E hoje ela vai falar pra gente... Sobre algumas vacinas que especialistas recomendam para doenças que são mais comuns durante o inverno. Os imunizantes podem ser encontrados no SUS e em clínicas privadas. No inverno, além de se agasalhar, usar máscara e redobrar os cuidados de higiene, especialistas recomendam essas
3: vacinas. Olá, Luciana. Olá, Janaine. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. A lista de enfermidades que se propagam na estação mais fria do ano vai desde as tradicionais gripes causadas pelo vírus influenza até a covid-19, contra a qual todo o grupo de risco já pode se vacinar. Há ainda as infecções bacterianas que causam doenças como a meningite e a pneumonia. As vacinas contra o vírus influenza estão disponíveis no SUS e em clínicas privadas. Na rede pública, a vacina protege contra três tipos do vírus, duas cepas do tipo A e um dos tipos de influenza B. Já na rede privada, a vacina é quadrivalente por proteger também contra um segundo tipo B do influenza. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, a vacina contra a gripe é recomendada para toda pessoa a partir de seis meses de vida principalmente aquelas de maior risco para infecções respiratórias, que podem ter complicações e a forma grave da doença. No SUS, a campanha nacional de vacinação contra a gripe está na terceira etapa, com foco em nove públicos-alvos. Nas duas primeiras etapas da campanha nacional, foram vacinados pessoas acima dos 60 anos de idade, professores, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, até 45 dias após o parto, povos indígenas e trabalhadores da saúde. As pessoas que ainda não se vacinaram podem ir a um posto de saúde. Como a campanha de vacinação contra a gripe ocorre ao mesmo tempo que a imunização contra a Covid-19, a orientação do Ministério da Saúde é priorizar a vacina contra a Covid e só receber a dose do imunizante contra o influenza 14 dias depois de vacinado contra a Covid. Tanto a gripe quanto a Covid-19 são mais facilmente transmitidas em ambientes fechados e sem o uso de máscara. Para evitar contrair a covid-19, o recomendado é usar máscara, manter o distanciamento, hábitos de higiene e a vacina. Um único mecanismo desses não é suficiente para proteger ninguém contra o novo coronavírus. É importante que, tomando ou não a vacina, e o ideal é que todos tomem as duas doses, mantenham o uso de máscara, o distanciamento e a higiene das mãos. Como o mundo vive uma pandemia, não é possível atribuir uma sazonalidade à Covid-19, já que sua incidência se dá em todos os locais e em todas as épocas do ano. Mesmo assim, o agravamento da pandemia no último inverno do hemisfério norte e os hábitos da população diante do frio preocupam e requerem uma vacinação mais rápida e com ampla adesão da população. Em lugares muito frios, as pessoas tendem a se reunir em ambientes pequenos e fechados para se aquecer, e acabam se alimentando nesse ambiente. Ambientes fechados também podem facilitar a circulação de bactérias que causam doenças graves como a meningite e a pneumonia. Quando a gente se expõe ao ar frio, muitas vezes a nossa mucosa fica seca, fica mais machucada e fica mais propensa à infecção. Estar bem agasalhado, bem hidratado e bem alimentado nessa época de frio também ajuda a prevenir a infecção. No caso das pneumonias e meningites, o calendário de vacinação da criança do Programa Nacional de Imunizações prevê a vacina pneumocócica 10-valente, que previne cerca de 70% das doenças graves, pneumonia, meningite e otite, causadas por 10 sorotipos de pneumococos. Outra doença bacteriana de transmissão respiratória que pode ser prevenida com vacinas é a coqueluche. A imunização contra a doença é feita pela vacina DTPA, que protege também contra o tétano e a difteria. O imunizante pode ser encontrado em clínicas privadas e no SUS. Está disponível para gestantes, puérperas e profissionais de saúde que atuam em maternidades e serviços de atendimento a recém-nascidos. Vacina não é só para criança, é um programa de família. Todo mundo pode ser protegido. A criança, o bebê, o adolescente, adultos, idosos, gestantes. Dúvidas em relação a quais vacinas tomar podem ser tiradas em consultas médicas. O médico vai revisar quais são as vacinas recomendadas para você. Igreja, igreja em Ação.
0: Em ação. Formação CNBB, Notícias Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Hoje, dia 24 de junho, como já dissemos no início do programa, com muita alegria, a igreja solenemente celebra o nascimento de São João Batista. Santo, que juntamente com a Santíssima Virgem Maria, é o único a ter o aniversário natalício recordado pela liturgia. São João Batista é o padroeiro da Diocese de Caratinga, e hoje no Igreja em Ação, o padre Moacir Ramos Nogueira, pároco da Catedral de São João Batista, vem nos falar um pouco sobre esse grande santo.
4: Prezado amigo rádio 20, paz e bem para você, Hoje, dia 24 de junho, quinta-feira, solenidade da Natividade de São João Batista, o nosso santo padroeiro. Por isso, louvamos e bendizemos a Deus por esta data de hoje, comemorando o padroeiro da Catedral da Diocese de Caratinga e também da nossa cidade de Caratinga houve um homem enviado por Deus, o seu nome era João, veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto a recebê-lo. Caro amigo rádio ouvinte, a relevância do papel de São João Batista está no fato de ter sido precursor de Cristo, a voz que gritava no deserto que anunciava a chegada do Messias insistindo para que os judeus se preparassem pela penitência para esta vinda já no antigo testamento encontramos passagens que se referem a São João Batista ele é anunciado por Malaquias e principalmente pelo profeta Isaías os outros profetas são um prenúncio de João Batista e é com ele que a missão profética atingiu a sua plenitude. Ele é assim, um dos elos de ligação entre o antigo e o novo testamento. Segundo o evangelho de São Lucas, João mais tarde, chamado o Batista, nasceu numa cidade do reino de Judá filho do sacerdote Zacarias e de Isabel, parenta próxima de Maria, a mãe de Jesus. São Lucas narra circunstâncias sobrenaturais que precederam o nascimento do menino. Isabel, estéreo e já idosa, viu sua vontade de ter filho satisfeita quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que a esposa lhe daria um filho que devia se chamar João depois disso Maria foi visitar Isabel ora quando Isabel ouviu a saudação de Maria a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo com um grande grito exclamou bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 41 ao 43. Todas essas circunstâncias realçam o papel que se atribui a João Batista como precursor de Cristo. Ao atingir a maturidade, João Batista se encaminhou para o deserto. E nesse ambiente preparou-se através da oração e da penitência, que significa mudança de atitude para cumprir sua missão. Através de uma vida extremamente coerente, não cessava jamais de chamar os homens à conversão, advertindo, arrependei-vos e convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. João Batista passou a ser conhecido como profeta. Alertava o povo para a proximidade da vinda do Messias e praticava um ritual de purificação corporal por meio de imersão dos fiéis na água para simbolizar uma mudança interior de vida. A vaidade, o orgulho ou até mesmo a soberba jamais estiveram presentes em São João Batista, e podemos comprová-los pelos relatos do Evangelho, por sua austeridade e fidelidade cristã, ele é confundido com o próprio Cristo, mas imediatamente retruca, eu não sou o Cristo, e não sou digno de desatar a correia de suas sandálias, quando seus discípulos hesitavam sem saber a quem seguir, ele apontava em direção ao único caminho, demonstrando o rumo certo ao dizer, Eis o porteiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João Batista batizou Jesus, embora não quisesse fazê-lo dizendo, Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 14. Mais tarde, João foi preso e degolado por Herodes, Antipas, por denunciar a sua vida imoral. São Marcos relata em seu Evangelho, no capítulo 6, 14 ao 29, a execução Salomé, filha de Herodíades, mulher de Herodes, pediu a estes por ordem da mãe a cabeça do profeta, que lhe foi servida numa bandeja. O corpo de João, segundo São Marcos, é enterrado por seus discípulos. São João Batista, vós que grita no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João Batista, pregador da penitência, rogai por nós. São João Batista, precursor do Messias, rogai por nós. São João Batista, alegria do povo, rogai por nós. Caro amigo rádio 20, nossos parabéns hoje à cidade de Caratinga, a toda a nossa diocese e também a nossa paróquia da Catedral, por celebrar solenemente a festa de seu padroeiro, são João Batista. Agora, às 19 horas, em nossa igreja catedral, nós vamos rezar a Santa Missa nesta data festiva. Fique com Deus, um forte abraço, e por intercessão de São João Batista, a benção de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
0: Nossa História. Nossa História. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa História.
1: Os grupos de reflexão são um jeito de a Igreja se organizar para realizar a sua missão evangelizadora contribuem para responder aos anseios por vida comunitária na medida em que ajudam a paróquia a formar redes de relações entre pessoas e grupos. Hoje, irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, que tem nos contado sobre a história do Mobom, Movimento Boa Nova, conta como surgiu, na Diocese de Caratinga, os grupos de reflexão.
5: Olá, amigos da nossa voz diocesana. Poderíamos nos perguntar como surge na Diocese de Caratinga os grupos de reflexão dentro dessa caminhada da Boa Nova, dessa caminhada da Palavra de Deus. Podemos dizer que dois riachos correm paralelos para formar esse rio dos grupos de reflexão. Um é a iniciativa de Dom Correia, Dom José Eugênio Correia, com as conferências religiosas populares. Dom Correia incentivava para que os vizinhos e as famílias se reunissem semanalmente para uma catequese do padre Álvaro Negro Monte. Então, havia um roteiro preparado por padre Álvaro Negro Monte e nesse roteiro era uma catequese sobre assuntos ligados à caminhada de fé da igreja. Mas a Bíblia ainda não, é, não ocupava o lugar central. Esse é um dos viés pelo qual nasce o grupo de reflexão. Ao mesmo tempo, o pessoal que participava dos cursos da Boa Nova, ainda não tinha casa do Mobom, participava nas comunidades, em Tarumirim, né, em Iapu, na região, lá em Vargem Grande, nas comunidades de modo em geral. E quando terminava o curso, o pessoal perguntava assim, bom, e o que, é que nós vamos fazer até o próximo curso? Nesse, nessa resposta do que fazer até o próximo curso, Alípio começou a sugerir que o pessoal fosse para casa e dava uma folha com um texto bíblico e uma pergunta para cada semana tá? até que acontecesse o próximo encontro. O pessoal ia para casa, fazia um momento de oração, reunia os vizinhos e no momento de oração liam aquele texto bíblico e respondiam, aquela conversavam depois em torno daquele texto e respondiam aquela pergunta. Só que Alguém começou a perguntar, bom, e o que, é que nós vamos fazer com essas perguntas? Foi aí que surgiu a ideia do plenário. Então, a cada mês, o pessoal era convidado a reunir vários grupos da comunidade para colocar em comum aquela pergunta principal, que era a pergunta do plenário. Assim, começam a nascer também os grupos de reflexão. Posteriormente, esses dois movimentos se juntam e vão se tornar uma coisa só. Ou seja, começa a surgir os roteiros propriamente para a reflexão. Muitas das vezes se usava o próprio material do curso dado pela turma da Boa Nova para refletir. Mas depois a diocese começa a ter o roteiro propriamente dos grupos de reflexão. Das Conferências Religiosas Populares de Dom Correia e das iniciativas dos cursos com Alípio, vem formar os grupos de reflexão da nossa diocese de Caratinga, que continuam vivos até hoje e dando muito fruto de vida e de perseverança na caminhada da comunidade com essa força da palavra de Deus para todos. Um grande abraço. É.
0: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus, com irmã com Imaculada. A orar,
2: fazer bem.
6: Querido radio ouvinte do nosso momento de intimidade com Deus, que Deus te abençoe, que Maria, nossa Mãe Santíssima, esteja sempre te cobrindo com seu manto protetor. Quantas vezes nós pensamos em desistir? deixar de lado o ideal e os sonhos. Quantas vezes batemos em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentimos solidão mesmo cercado de pessoas? Quantas vezes falamos sem sermos notados? Quantas vezes lutamos por uma causa perdida? Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes aquela lágrima teima em cair justamente na hora em que precisamos ser fortes? Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz? E a resposta vem, seja lá como for, um sorriso, um olhar cúmplice, um cartãozinho, um bilhete, um gesto de amor. E a gente insiste. Insiste em prosseguir, em acreditar, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E Deus insiste em nos abençoar, em nos mostrar o caminho, aquele mais difícil, mais complicado, mais bonito. E a gente insiste em seguir, porque tem uma missão, ser feliz.
0: Voz Diocesana Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Amados ouvintes, o programa Voz Diocesana de desta quinta-feira já está terminando. Muito obrigada a você que ficou em sintonia com o programa de hoje se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com mais um Voz Diocesana e lembre-se não há coração que Deus não possa tocar, nem causa impossível que ele não possa resolver. O agir de Deus é lindo e perfeito e nunca atrasa. Um abraço para você, até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratia. Voz Diocesana.